0: Fala galerinha, boa tarde, estamos aqui novamente nos encontrando hoje, fora do programado um pouquinho, né? A gente não tinha anunciado essa live até algumas horas atrás, em que é, a gente vai contar com uma participação mais do que especial uh, de uma pessoa que, além de eu admirar, né pessoalmente sou muito, sou muito grato a ele por tudo que que me ajudou direto ou indiretamente nessa, na minha vida pessoal, na minha vida profissional até aqui, com certeza. é uh, Uma pessoa que uh, atravessou o caminho da minha família e mudou totalmente uh, a maneira como eu e Camila passamos a conviver. E, como eu dizia hoje mais cedo, a gente... A gente está fechando um ciclo... Né? que a gente tem falado muito... sobre essa, essa questão aí... saúde e doença... na vida da mulher... e... certamente que... isso foi fundamental... para... Uh, reforçar a necessidade... De, das mulheres... de vocês que acompanham a página... se conhecerem cada vez mais... se entenderem cada vez mais... e perceberem a... a possibilidade de serem mais livres... Né? e mais felizes... de alguma forma... de abandonar maus hábitos de saúde ou novas perspectivas de tratar uh, o seu as eventuais doenças que que você possa ter né falamos muito sobre os métodos naturais e a perspectiva que eles dão muito mais do que uma questão de planejamento familiar mas uma questão de autoconhecimento e de uh, de transferir isso para o relacionamento né e Hoje a gente está encerrando esse ciclo com o PQP, né, que foi sensacional, é a repercussão que deu até agora, a participação de vocês. E hoje a gente dá esse passo adiante para começar a falar sobre novas novas coisas aqui dentro da página, ainda falando sobre saúde, sobre bem-estar, mas falando mais do que saúde do, do corpo simplesmente, né? mas falando da desse crescimento pessoal que nos é necessário todos os dias. E para isso eu pude contar com esse presente, incrível aí dessa com essa generosidade mais uma vez dessa pessoa que já fez muita diferença na minha vida particularmente no meu casamento na minha família e um, é, continua fazendo indiretamente aí através da, de todo o conteúdo que, que ele continua gerando né e é com muito prazer que eu vou chamar ele para conversar com a gente aqui agora sobre essa questão da tem tudo a ver com aquilo tudo aquilo que a gente tem falado, né? É, até agora aqui na nossa página. Vamos ver se a internet ajuda aí. E aí? E aí, Felipe, beleza? Tranquilo? Beleza. Como é que? Tá? Tranquilão, tudo certinho. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu, em algumas aqui. vezes já tive a oportunidade de te agradecer aqui na página não pessoalmente, né? Por tudo que você já, já ajudou aqui na minha vida, aí, através da, da Camila. Da, tudo que você ajudou na nossa família, de uma maneira geral. Mas hoje estou aqui <risos> diretamente, podemos te agradecer né, para todo mundo aí, o quanto de diferença que você fez na nossa vida. E muito obrigado mais uma vez e pela presença aqui hoje também.
1: Você sabe que eu não tinha dito para ela, né? Que uma vez ela estava lendo lá o livro Terapia de Guerrilha, aí uhum. ela chegou naquele capítulo que eu falo da engenheira, que foi fazer brown uhum. e tudo mais. E aí eu não tinha dito... Eu não tinha falado nada pra ela que ali ia entrar no livro, né? Eu não falei nada. E aí, ela, sim, quando veio lá, ela subiu e mandou pro WhatsApp com um monte de coraçãozinho, assim. <risos> eu não revelei quem era, mas aí ela que se expôs lá, porque ela, né, ela que falou. Que... Ela
0: que se, que se entregou lá. Não, então... ela ficou toda. Ficou toda. É, feliz, muito obrigado de... aí pelo convite. Nada, eu que agradeço.
1: Aham. Uh -huh. E. Era é...
0: ela mesmo, a situação. <risos> Não, e até hoje assim a gente vê nitidamente a diferença que você tem feito na nossa vida Até na, na questão do, do autoconhecimento assim meu e dela Da maneira como eu, eu passei a perceber o nosso relacionamento Porque até então essa questão de temperamento para mim não existia Eu sabia muita coisa da minha maneira de, de me comportar Mas eu não, não tinha organizado isso na minha cabeça claro. E a maneira de lidar com, com as pessoas e com as coisas de uma maneira geral Com as minhas circunstâncias mudou completamente e muito desse conhecimento veio através dela, né? que ela, eu chegava em casa, a primeira coisa, você viu a live do Itavo hoje? Eu falei, não, tava trabalhando. Viu que ele falou é sobre óbvio, isso e né? isso? Eu falei, é... Óbvio, Tava
1: trabalhando, exatamente.
0: <risos> eu falei, é, de depois de um tempo eu comecei a assumir. que Eu sou um meio melancólico e eu tenho que trabalhar nisso. E a coisa começou a mudar de alguma forma.
1: Foi que nem ontem eu gravei a live com o Paulo Pacheco, né? E aí, Paulo, você uhum. assistiu lá o... A live tal, ele falou, pô, cara, confesso que não. Eu falei, óbvio, né? Alguém tem que trabalhar, não dá pra assistir todas as lives, né,
0: cara? Assim, Exatamente. <risos> Hoje, esse Ai, ano cara. até, finalmente, eu me organizei pra participar do, do curso, né? Como entrou metido, na verdade, mas em maio eu vou estar tá lá na, na, na turma aqui no Rio de Janeiro. Ah, vai? Vai, botar tá lá. É mesmo? A Camila, Camila ficou morrendo aqui e falou oh, o Rita me prometeu que é de aniversário eu não fui ano passado que eu tava, eu tava grávida, agora você que vai? Então eu vou falar <risos> com ele. Falei, calma, depois eu te
1: conto. <risos> tá bom, eu falo com ela depois. Eu falo com ela depois. Muito bom, Felipe, <risos> muito bom, muito bom. Excelente.
0: Mas, é, hoje eu te chamei aqui, né? na verdade, para falar sobre alguns assuntos que muitas vezes são meio polêmicos e eu meio que me inspirei em algumas coisas que eu já tenho visto você falar por aqui. Eu vi um, um, eu estava trabalhando também nesse dia, mas ainda consegui ver uma parte da, da live que você fez com a Andréia, que até já apareceu nos comentários também, já deu um oi <risos> é... fez Eu já fiz Sim, uma com live dela aqui isso, também. Né? Isso. E a gente falou muito sobre essa questão do feminino e tal, e foi numa época em que começou a aparecer toda aquela aquela polêmica inicial em relação às coisas que você falou sobre a submissão da mulher e tal, não sei o quê. E aí eu tenho falado muito sobre isso aqui, né? Às vezes a parada fica tão polêmica que as pessoas não, não entendem muito bem sobre, sobre essa questão, assim, o que, que significa. Muitas vezes a questão é de entender propriamente o que, que significa a palavra e, de uma maneira mais ampla, entender qual que é o papel da, da mulher na sociedade como um todo, né? E aí eu acho que à luz de algumas coisas que eu tenho lido, eu vi que é muito interessante essa essas reflexões sobre a força da mulher de maneira de maneira assim mais ampla, né? A partir do momento que ela toma consciência de qual é a, de onde vem essa força dela, né? E da quais são as características Sim. que a mulher precisa ter consciente ali mesmo do, do que, que ela é, o que, que ela guarda, né? E transformar isso na sua força, né? E o que, eu tenho, o que eu tenho lido assim, em relação a isso é o quanto é, essa questão parece até meio né, causar um pouquinho de raiva assim, na, nas feministas, de uma maneira geral, quando se fala que, de alguma forma, a mulher é o sexo frágil ou a mulher é mais fraca do que o homem em alguma em, em, em determinado aspecto, né, do de como elas não conseguem entender isso, né, de, de como isso pode ser muito melhor aceito quando a gente entende o que, que significa essa... essa essa expressão de falar que ela é, de alguma forma, o sexo frágil, né? E o que, que seria, assim, isso? Que que você... Como você vê essa questão, assim?
1: Filipe, é, tem um... Acho que tem va... Va... Há como se abordar essa questão por milhões de ângulos. Milhões é sempre uma hipérbole, né? Milhões é muito. <risos> Mas dá para a gente abordar essa questão por diversos ângulos. Diversos, diversos, diversos. Tem um autor francês é, que tem um livro que foi pouco lido aqui. É um livro chamado Memória. Tá? Chama-se Jean Philoux. É, -L -L F-I-L-L-O-U-X. Jean Philoux. Vale porque vale. Porque é um excelente livro. É né? um livro muito bom mesmo. Não tenho que discutir sobre uhum. ele. É um livro bom. Mas ali no prefácio do livro, não lembro se é no prefácio ou se é no pós-fácio do livro, mas. É, tem uma frase que é uma frase central, assim, para tudo que a gente pode imaginar sobre esse assunto de é, força feminina, força masculina, é, o, o, o lugar do homem, o lugar da mulher na sociedade, por aí vai, que ele fala o seguinte, eu só me lembro daquilo que eu sou, só, uma coisa assim, eu só me lembro daquilo que eu sou, ou seja, é como é assim, eu só sei de mim aquilo que de fato eu sou, tá? Então, aqui, Felipe, eu não sei se a gente tem espaço, eu não sei se, inclusive, é a demanda um pouco do teu, da tua audiência, do teu público, porque a gente, né, eu vejo você vem fazendo um trabalho, fez, como quem diz assim, é, prático até, né, falando sobre coisa de saúde, etc, etc. Eu pensava hoje em fazer um recuo, se você me permitisse, para um lugar que eu acho que é o um lugar de origem, até eu vejo que a andreia está aí, ela pode ter muito uhum. benefício do que a gente vai falar nessa live agora, que é o seguinte, olha, veja bem, Felipe, eu sou homem você é homem, concorda? Andréia é mulher, Regina que está aqui, Rafaela é mulher, Viviane é mulher, excelente, somos, né? a gente tem essa tensão polar. Né? Eu sou homem, uhum. eles, elas são mulheres, né? Você é homem, Camila é mulher, excelente. Agora, olha, antes de tudo, antes da gente poder falar que a gente é homem, ou que a gente é mulher, ou que, sei lá, se quiser... Não estamos não nem mais falando da questão biológica, agora a gente está falando da questão afetiva, da questão do desejo sexual. Então, agora, é, sei lá, a gente está falando de homossexuais. Os homossexuais, é claro que a gente sabe que o homossexualismo, a homossexualidade, ela é multi, né? É, existe, assim, uma, um, toda uma pleia de, de manifestações de desejos sexuais ali. A gente sabe que, não, quando a gente fala de homossexuais, a gente não está falando do mesmo fenômeno. É claro que tem aquele homossexual desde o Bercinho, né? É, o sujeito parece ali que com dois aninhos ele já tem lá seus dias ele já é feminino, brinca de boneca, é, não, não gosta de coisa de, 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 de garoto, ele é menina já, menina, menina menininha. E não, tem tá aquele moleque que é um pirata, né? um moleque que mata rato, ele amarra bombinha no rabo do gato, ele, sei lá, ele, ele congela aranha, e aí o moleque... Faz merda a vida inteira, e é um moleque, aí quando chega ali perto dos 14, 15 anos, um moleque pronto, um moleque agora já gostou de homem. Então, aí depois o outro não, o outro casou, inclusive, pô, tinha uma família, casou, e aí o um momento, sei lá, foi, foi dar uma volta no parque e voltou, né? Foi voltou, sei lá, encantado ali pelo jardineiro. Mas olha, uma, 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 né? A questão homossexual é tão, ela é tão múltipla, o negócio é tão. É complexo, porque obviamente o desejo sexual ele é esperma em nós, heterossexuais, não é verdade? Que há momentos na vida em que a gente tem desejo sexual por tudo, indistintamente, né? assim Você assim, vai desde, sei lá, é, louras morenas, ruivas, todas juntas, mescladas, mas é fechadura de... Tem hora que você tá assim, tem momento que você faz assim, não, pode estar tá aqui, sei lá, né? A Gisele Bint aqui, que eu não... A Gisele, vamos tomar um café e não conversar só. Porra, deixa pra lá, deixa falar, <risos> Assim, né? O, o próprio questão... O, no próprio heterossexual, a, a coisa do desejo, ela é amplíssima, no sentido de que ela é espectral. Sim. Obviamente, ela é espectral, todo mundo sabe disso. Agora, antes da gente ser homem, antes da gente ser mulher, antes da gente ter, lá, nossos desejos sexuais, a gente é uma que pode negar. Isso realmente não é espectral. A gente é gente, a gente existe, a gente tem uma existência humana. Então, quando a gente fala sobre sexo frágil, Felipe, a gente pode pegar todos aqueles... É claro, né? Aquele, aqueles chavões, aquelas ideias assim que são ditas por aí, né? Ah, a mulher é frágil, óbvio que a mulher é frágil sob certo aspecto. Porra, a mulher é mais fraca, né? Você dá um tapa, ela quebra. É simples assim. É... Aí já vai ser a manchete do dia de amanhã, né? A psiquiatra diz que bate em mulher <risos> e quebra. Eu sei que é só a inferno. Essa porra é toda essa... é, a mulher fisicamente é mais fraca, né? Assim, uhum. ponto, ponto. A mulher fisicamente é mais fraca, simples assim, né? Mas o frágil, me parece, é sempre uma figura de linguagem tosca e que eu não gosto de ir por aí. Eu gosto uhum. de falar de uma humanidade frágil ou de uma humanidade forte. O que, que seria uma humanidade frágil ou uma humanidade forte? E aí esse tipo de instalação profundamente é, humana da onde a gente pode começar a... A gente pode começar aí a derivar a compreensão do que seria o ser homem do que seria o ser mulher. Porque se a gente não tem na base, na base, o que, que é a força e o que, que é a fraqueza de ser gente, jamais vai ter no nosso coração... A compreensão do que, que é a força e a fraqueza de ser homem ou ser mulher. Veja, de que adianta a gente falar assim, né? Da sedução... Ah, a mulher agora era um bicho que seduz, que transforma. Olha, 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 olha calma. Se você é uma mulher frágil, no sentido de um ser humano frágil, ou seja, preguiçosa, ou seja, reclamona, ou seja, pouco comprometida com a sua família com o seu trabalho... Ou seja, uma pessoa que é, vive mal a sua religião, mesmo quando se diz crente. Vou te dizer, mulher, serve para nada, tu. Tu não serves para nada. Assim como o um homem que quer bancar, um... ah, agora eu sou barbudo e corto lenha lá fora. Ah, que corta nada, nem tem lenha aqui, a gente não precisa de lenha, pra... a gente não precisa de nada. A questão é assim, já, o que, que é homem, ó, o que, que é o masculino? O homem é aquele que protege, que defende, blá, blá, blá. Ah, protege, defende, você está jogando videogame o dia inteiro, meu filho. Mas que fantasia é essa, você está entendendo? Agora você é uma caricatura, uma caricatura. A gente conhece gente assim, não? Agora eu vou dar um suspensório. Eu sou o feio, forte, e formal, que é o que o um homem precisa ser, né? FFF. O pessoal <risos> brinca assim. Fala, olha, mais ou menos, cara. O que você precisa? No final das contas, ó, vamos lá, Felipe. Vamos poder, vamos reduzir essa questão. Vamos matar a charada dessa questão. É uma questão que tem uma charada. Dá para matar essa charada? Toda essa conversa estúpida, ela, ela orbita, ela orbita em torno de duas palavrinhas, uma chamada vício e outra chamada virtude, meu amigo. Se você cede a uma vida de vícios, ou seja, ou seja, ou seja você não está comprometido, de fato, em melhorar dia a dia, em matar aquelas inclinações baixas do teu espírito. Por exemplo, né? olha, é claro que é mais gostoso ficar sentado no sofá a lavar louça. Quem prefere lavar louça? Ninguém gosta de lavar louça. Lavar louça é ruim, é chato. Confesso a você, Felipe, eu não lavo louça, deve ter uns 15 anos, eu não lavo louça. <risos> né? Mas eu sei que se precisar eu vou lavar, eu sei que lavar louça. Lavar louça é chato. Né? Arrumar a cama é chato, essas coisas são chatas. Ora, mas é, não você é vício, você preferiu, você cedeu você cedeu o vício, é isso Que a questão toda radica aí ou não, ou você entende o seguinte meu filho, olha, se a louça, vamos lá, a louça está fazendo aniversário já, está é, fazendo aniversário agora dia, 20, dia 25, de 26 de fevereiro faz a aniversário, a louça está lá vamos dar um, para, um presente para essa louça, vamos deixar essa louça limpa vamos guardar ela no armário ah, porra, você deslocou na é verdade deslocou um eixo existencial chamado vício, para um eixo existencial chamado virtude, pronto um homem é uma mulher que consegue habitualmente fazer esse deslocamento de eixo, o eixo do vício a saber. O que é o vício? É o ceder à preguiça, é o ceder à luxúria, é o ceder à gula, é o ceder à avareza, é o ceder à inveja, é o ceder à soberba. Uma né? pessoa que consegue provavelmente deslocar, deslocar esse eixo para o eixo da generosidade, para o eixo da continência, para o eixo da temperança, para o eixo da fortaleza, para o eixo de um olhar amantíssimo, para o eixo de um olhar que, de fato, quer se entregar para o outro, vamos dizer vamos o dizer português claro? Toda essa questão do que é ser homem, do que é ser mulher, se torna irrelevante. Porque você se tornou um ser humano, meu Deus do céu. Um ser humano, ele tem precedência. Ele, ele é, é, ser humano precede ser homem ou ser mulher, você está entendendo? Então, veja, é, o pessoal quer fazer o ajuste fino. Eu vejo muita gente... Ah, quer fazer o ajuste fino. O que quer é ser homem? O que é ser mulher? Meu filho, tu não fez um ajuste grosso, você está entendendo? Você não é nem gente, porra. tu está querendo brincar de ser homem ou ser mulher? Mas tu não é gente. Então, assim... Ah, agora eu sou uma mulher que... Ai, nossa... Feliz aquele que encontra uma mulher que edifica o lar. A puta que pariu, entendeu? Você tem que encontrar uma pessoa que, seja, que tenha virtude, você tá entendendo? Depois, se ela edifica o lar, depois, se ela consegue ter assim, os refinos do ser mulher, aí, bicho, tu é o cara mais sortudo do mundo. Agora, se você encontra, na verdade, é uma pessoa que vive a temperança, a prudência, a justiça, a fortaleza, o amor, a esperança. Por caralho... Lá faz diferença ser homem ou ser mulher, porra... Lá fez diferença ser homem ou ser mulher... Você entende? Então, quando o pessoal fala de sexo frágil... Felipe... Me parece que tem muito mais uma coisa que é anterior... Que é a humanidade frágil... A humanidade frágil... Ela precede o sexo frágil... Quando a humanidade ela se torna frágil... Quando o sujeito ele não está com os olhos... O coração e os braços postos... Numa coisa chamada virtuosa. Ora... A virtude em si serve para nada... A virtude ela só serve para que a gente ganhe uma força para poder amar mais ao nosso Deus e amar mais ao próximo. E lembrando sempre, idiota é aquele que diz que ama ao Deus que não vê, sem amar o irmão que vê. Essa frase não é minha, essa frase já está escrita, já tem mais de dois mil anos. Né? Então assim, se você não ama o teu irmão que você vê, como é que você vai dizer que você ama ao Deus que você não vê? Não é verdade? Para isso serve... Para isso serve a virtude. A virtude em si serve para nada. A virtude, faz, muitas vezes, é até uma cadeia. É uma, é uma camisa de força. Serve para irmão, Para que serve a virtude? Para te dar uma disposição de amor. Para você poder acordar. Para que serve, por exemplo, você vencer a preguiça? A preguiça serve para você poder acordar e ir para cima da tua mulher e encher ela de beijo, mesmo com bafo de manhã. É para isso que serve a virtude? Né, do jeito que não é preguiçoso, né? É para isso que serve a virtude da fortaleza. Você, assim, eu acordei e eu vou agarrar essa mulher aqui. Não é para nada, não é para namorar. A gente tem pressa também lá, tem tempo de ficar namorando de manhã. Mas você vai lá dar um beijo, vai falar que ama aquela criatura, vai levantar vai tomar banho, vai tocar a vida. É para isso que serve. Ora, e que diferença faz se você é homem ou se você é mulher nesse sentido, concorda ou não, Felipe? Porque também
0: a pessoa fazer assim, ah
1: homem, homem, mulher, não sei o que, francamente falando, eu, né, sou homem. Não sei se parece, mas sou Pode falar Eu tenho muito mais gozo e Eu tenho muito mais alegria Em comprar as coisas, em botar a mesa Em dobrar o presunto parma Em montar a mesa Do que a Sâmia, por exemplo né? E tá tá tudo certo né? Eu não perco minha masculinidade Ela não perde a feminilidade dela, você está entendendo? <risos> Porra,
0: é isso é, A questão é que às vezes as pessoas querem usar Essa divisão para pensar muito em função né? é. Não pensam muito na no sentido mesmo da, da existência da, de cada um, assim né? pensando, por exemplo, dentro da dinâmica da família, né o homem e a mulher, o que faz com que essa união tenha sentido é cada um saber ali que tem que se doar e tem que se entregar e abraçar essa realidade mesmo fazer tudo ali que tivesse o alcance pelo outro e vencer esses pequenos vícios, como você falou, e essas essas pequenas imperfeições aí do nosso dia a dia né? e tentar tentar superar isso assim a, a cada dia mesmo. Eu vejo... É muito assim, por exemplo, dentro da minha, da minha pequena realidade aqui com a Camila, que eu vejo muito, é, independente da função que cada um de nós assuma assim, dentro do lar, né, assim, estrategicamente, seja ah, quem trabalha, quem faz isso, quem faz aquilo, mas eu vejo muito mais uma, uma questão mesmo de suporte que um dá ao outro, né, dessa, dessa consciência que a gente precisa ser útil um ao outro de alguma forma. Por exemplo, aqui em casa... A Camila fica com a Maria Alice a maior parte do tempo e eu uh, trabalho fora caramba e tá, não sei o que, fico muito fora e uh, a gente trabalha muito essa questão, né, de, de que eu vou garantir ali o, o sustento de alguma forma e a Camila fica em casa e isso pode parecer uma coisa pejorativa muito tempo, muitas vezes. Mas a gente já passou por várias situações de instabilidade, seja financeira, seja emocional, em que quem foi o sustento de alguma forma aqui, para mim, foi a Camila. Em que ela foi o meu sustento ali, independente de quem era a mulher, quem era o homem, quem era... E quando eu passei pelos momentos de maior instabilidade, foi a ela que eu recorri, foi com ela que eu aprendi e me senti protegido de alguma forma. Né? E por mais que eu tenha ido buscar os meios para recuperar para me recuperar dessa instabilidade financeira, quem me suportou naquele momento foi ela. Então, se pensar rigor assim, isso seria uma coisa humilhante para mim, porque é a mulher que me botou de alguma forma mais seguro quando eu deveria ser o provedor, mas não é isso. Muitas não. vezes cada um assume uma função ali dentro, mas são duas pessoas que estão se doando ali, né e fazendo para o outro o que ele precisa, sendo para o outro o que ele precisa, né?
1: Claro. Quer dizer, não é para ser um hábito, mas olha, uma, um relacionamento saudável de anos, né? Não sei quantos anos vocês estão juntos, né, Felipe? Mas um relacionamento saudável de anos, olha, o homem ele tem que ter uma segurança de poder chorar diante da mulher, você tá entendendo? Qual o problema? Qual o problema você tem? Uhum. Qual o problema de chorar diante da, da tua mulher? Qual o problema? Olha, não uhum. é à toa, e aqui, o Felipe, você vai me desculpar, né? Eu tô falando com a tua audiência também, mas... É... A verdade é a seguinte, né? a gente está dentro de um país que tem uma matriz profundamente cristã e que funciona e que é uma pena que as pessoas não tenham fé, não tenham religião e que não frequentem o templo. Hoje, quarta-feira de cinzas, por uhum. exemplo, era, seria maravilhoso que as pessoas pudessem ir ao templo, pudessem observar a liturgia, pudessem entender todo aquele simbolismo maravilhoso, né? É, mas não é disso que eu estou falando. Olha, a verdade é a seguinte, simbolicamente falando, simbolicamente falando, Felipe, de onde, de onde vem a mulher? Né? Simbolicamente falando, de onde vem a mulher? O homem, ele vem do pó, vem do barro e do vento, do sopro. De lá vem o homem. Né? Uhum. Quer dizer, não sei se vocês lembram da, da figura mítica. O homem, ele vem do barro. Então, Deus pega o barro, faz desculpe o um homem e sopra nas narinas do homem o sopro da vida. Da onde da onde vem a mulher? Da onde vem a mulher? A mulher vem da costela. Da costela. Para que diabos serve a costela, meu Deus do céu? Para que diabos serve a costela? Então é isso que você estava falando. Foi o teu... Foi a tua segunda é, afetiva. Porque diabos faz uma costela. A costela, ela, ao mesmo tempo que ela é a caixa que faz inflar os pulmões para o ar da vida dentro da gente, ela protege o nosso coração. Então, não é de modo algum humilhante a mulher ser isso para a gente mesmo. A mulher é aquela que, com seu amor, com a sua atividade, ela pande, ela infla o nosso peito, ela infla o nosso peito, fazendo com que, com que o ar da vida entre na gente para que a gente possa se projetar. E, ao mesmo tempo, ela, à vez, ao mesmo tempo, ela protege a caixa, ela protege o nosso coração. Ora, para que serve uma mulher então, se você quiser olhar simbolicamente, por isso que não há nada, não há nada de inversão de valores quando o homem se coloca ali abertamente, né, com seu flanco completamente aberto, porque o nosso flanco está aberto diante de uma mulher que a gente ama olha cuida do meu coração, bicho, e eu cuido do resto. Deixa que eu cuido do território, eu cuido da caça, eu cuido da casa, né? no sentido de manter a casa, e você vai cuidar do meu coração, e assim a coisa se perfaz. Olha, isso aqui é profundamente humano, essa é a dinâmica do amor. Né? Uma mulher, para que serve uma mulher? Para inflar o peito do homem e para proteger seu coração. Isso é símbolo, isso está na própria simbólica. Não é à toa que a mulher ela veio da costela do homem. Não é assim? então é o que você está dizendo Essa, essas bobeiras assim né de que ah, o homem é o Durão o homem é o Valentão ah Valentão para negra, meu filho você com a tua mulher <risos> né você tem que saber se derreter você com a tua mulher você tem que saber falar doce né? falar doce abraçar fazer um carinho no cabelo dar um beijo né envolver se colocar ali como alguém que precisa do amor dela como alguém que precisa do amor dela, entenda esse negócio que eu fico falando sempre de quarta camada, quinta camada, sexta camada, veja, tudo cessa quando a gente está falando de um casamento. No casamento, todo mundo precisa de um pouco de sensível, de manifestações sem de afeto, você está internet, então, assim, que o homem saiba se derreter diante da sua mulher e que a mulher consiga ali, ó, e ó, dar a forma amorosa para aquilo. Que forma? A forma dela é muito bom que um homem vá ganhando a forma feminina do amor feminino, porque o homem ele é bruto, por definição. O homem é bruto, foi o que eu falei uma vez, olha, quando a gente casa, Felipe, a gente não ganha nada. Né? A verdade é assim, a gente só perde. Né? O, homem, o homem é bruto. Por que, que só perde? Não me entenda mal, porque o homem é bruto, o homem é um bicho. O homem dá um videogame, né? dá um videogame, dá uma comida de vez em quando e dá uma esperereca de vez em quando, tá tudo bom. O homem retardado é assim, ah, não, eu sou religioso então tá bom. Acrescente a isso um terço. Pronto, ficou tudo, fechou tudo, você tá não, não de mais nada Para que para que serve o casamento para o homem? O casamento do homem serve para você ir ganhando uma forma de civilização. Você vai ficando, você vai, vai se civilizando diante de onde uma mulher. Né? Você, vai, você vai, uma mulher ela, vai, ela tem um poder de civiliz, civilizador. Você vai deixando de ser tosco. Então, uma mulher seca, uma mulher fria, ela só piora o homem, na verdade. A mulher tem que saber fazer isso. Ela tem que saber ó, deixar o homem se derreter, não entrar em confronto, não ficar refutando, não ficar argumentando. Isso é imbecilidade. Imbecilidade total, porque isso resseca o homem. A mulher é assim, ó, o bicho está lá, ela vai recolhendo, ela vai recolhendo e vai olhando com amor, olhando para o e dando beijo. Você está entendendo? É aquela velha história, né? É, ele, você entra na dele e ele sai na tua, que é tudo que você quer da vida, né? Entra na dele, sai na tua, porra! Isso é inteligência humana. Agora, pra, muito para além disso, a pessoa só conquista isso é uma gente. A mulher tem que ser gente assim como homem tem que ser gente. Isso aqui é princípio da vida, né? Isso é princípio da vida. É, essa que é a coisa, né?
0: Com certeza. Eu, no, no pouco tempo que eu consegui ver a, a sua live com a com o André, eu vi vocês conversando sobre uma coisa muito interessante, que é o próprio símbolo né, da mulher enquanto ventre, que para mim é uma coisa que me, me cativa muito, né, como ginecologista obstetra, é uma coisa que tem, tem tudo a ver com o meio que eu vivo o tempo, o tempo todo, e essa simbologia para mim é muito, muito forte, dessa capacidade que a mulher tem de acolher e gerar, né, de acolher, processar aquilo e, e transformar numa coisa diferente, né? E dentro do, do próprio relacionamento ela faz isso né ela faz isso com o homem e quando ela faz isso ela faz isso na verdade para a sociedade toda né ela, ela ela é uma transformadora assim pra, claro. individualmente e acaba transformando a sociedade em si os costumes né tava vendo um livro que falava sobre exemplos bíblicos né coincidentemente que a gente tem essa mania também de, de querer isolar o que que é uma um relato bíblico de alguma coisa ou toda o peso que isso pode ter para fazer a gente refletir. né? como se aquilo fosse um texto fanático, por simplesmente, ou tivesse ditando regras. né? Quando, na verdade, a gente menospreza muito a visão que essas pessoas têm quando quando escrevem aquilo ali. né? O símbolo está por trás daquilo ali. Você mesmo citou a, a questão da mulher que se origina da costela. Eu, um olhar mais atento consegue entender que aquilo ali foi um texto de alguém que teve uma uma visão muito clara sobre a dinâmica ali da sociedade e conseguiu Escrever aquilo ali de uma maneira poética né, ou romântica assim, e, e dar sentido a, a questionamentos que a gente se faz desde que o mundo é mundo. Né? E aí o livro que eu estava lendo agora falou até sobre a história de Esther, né, da, da mulher que conseguiu convencer com desmaio, uma, 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 uma manifestação ali tão intimidadora que ela teve ali do, da presença do rei. Com desmaio ela chamou a atenção dele e diferente, assim, ela poderia ter sido duramente repreendida por estar na presença dele sem autorização, e a mulher desmaiou na frente dele, ele não, minha filha, calma, pelo amor de Deus, não precisa isso tudo, o que, que você quer? Né? E, né, a vida repleta de história dessas mulheres, né, que se recolhem e transformam definitivamente a história do seu povo, e até hoje transformam a história, ainda para aqueles que não queiram aceitar isso de alguma forma, inspiram as mulheres até hoje a transformarem, com o seu exemplo, né? É impossível falar de... Você falou nessa live com o André, você falou brilhantemente da história. Quando vocês começaram a falar, eu falei, cara, ele vai falar da história de Maria e de Marta. E aí você começou a falar, eu falei, cara, essa história é, é muito emblemática, né? Dessa dessa capacidade que a mulher tem de, de fazer é, as coisas claro. em volta crescerem para o saber absorver aquilo que é o, o bom, né? Então, é... A história da própria Virgem Maria, né, da, enquanto mãe de Cristo, que tinha sempre assim, o relato de guardar todas essas coisas em seu coração, essa capacidade de, de guardar mesmo, de absorver, de ser menos para fora, né, mais para dentro primeiro, e ela processa aquilo ali, e dali surge alguma coisa maior. Né? Essa dinâmica que da é gestação ela se repete o tempo inteiro com a mulher. Né? Ela exerce muito isso o tempo todo.
1: Isso é verdade, Angel. E Como é que é?
0: Não, não. Tá. A minha tá água que acabou tá aqui. Estou <risos> te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, toca aqui, boa. <risos> tá, tá.
1: É, a, gente tem, a gente tem exemplos fantásticos na literatura né? do que, que é da, das operações femininas. Vamos, vamos falar sobre isso, né? Volto, <risos> volto, volto a repetir. Né? Agora você imagine só a história da Mãe do Cristo, né? que é uma história arquetípica. O sujeito sequer precisa ter religião para poder ouvi-la, ele só não Sim. pode ser implicante. E se ele for alfabetizado, melhor, porque ele pode ir lá ler essa história. Né? Agora, olha que olha história arquetípica fantástica. A Mãe do Cristo, ela estava o, né? o tempo todo, desde novinha, desde muito bebezinha, ela foi consagrada ao templo. O que significa? Significa o seguinte, uma pessoa consagrada ao templo, ela não vai constituir família, ela vai se dedicar às questões do templo, né? vai limpar o altar, vai cuidar das oferendas, vai estar à disposição dos sacerdotes, ela vai cuidar do templo. Da noite para o dia, ela recebe um aviso de que, bem, houve uma mudança de planos, agora você vai ser mãe. A verdade é a seguinte, uma pessoa que está cuidando do templo, ela não tem a expertise... presta Lembra da história... Vamos entrar na história, porque vale a pena. Ela não tem... Ela não tem a expertise... De cuidar de uma casa. Ela não foi treinada para isso. Ao contrário das suas irmãs. Ao contrário das suas primas. Claro que tinha uma certa orientação na vida. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada para cuidar do templo. E do dia para a noite agora ela precisa precisar tocar uma família. Veja, veja... ainda Ainda que ela fosse assim... O ser humano mais alto, né? Ou um dos seres humanos mais altos. Assim, olha, é, bicho, ela é a mãe do Cristo. Arquetipicamente falando, não tem ninguém superior a ela, tá? E na prática também. O que que ela faz? O que que ela faz? Entre outras coisas, olha só que curioso. Ela, ao mesmo tempo, num movimento duplo, porque todo símbolo é duplo, não é? Ela, ao mesmo tempo que ela vai acudir a sua prima Isabel, que também estava grávida, ela vai lá para ajudar, porque a Isabel já era uma senhora, não é? Ela ao mesmo tempo, ela vai fazer o que lá? Ela vai aprender como é ser uma mãe de família. Não é? Ou seja, para que ela possa desempenhar maximamente a sua feminilidade, é claro, a feminilidade mais excelsa que já houve aqui nessa terra, ela precisa, ela precisa desenvolver essa feminilidade numa base humana. Numa base humana, ela encontra Isabel e encontra Zacarias ali. Né? Para quê? Para ela entender como funciona uma família. Ela não tinha experiência disso. Olha, deixa eu ver como é que se cuida de um bebezinho. Né? Porque meu sobrinho, o, o, o Joãozinho... O Joãozinho, no caso, o Batista. né? O Joãozinho, ele vai nascer... Né? E aí eu vou ver como troca a fraldinha. Eu vou ver como é que é, Isabel dá de mamar para ele. Eu vou ver como é que se acalenta uma criança quando chora à noite... Eu vou ver como é que é a inserção do pai né, dele, Zacar, do Zacarias, na, na dinâmica toda para meio que saber também o que esperar do meu José, né, do José, que é meu marido. Olha como é que a coisa funciona. Você vê que ainda ela, mesmo ela sendo ela, ela precisa fazer uma entrada o quê? Na humanidade. você ser gente. Você está entendendo? Gente. A coisa da feminilidade não aparece no nada. Do nada. Precisa de uma base humana essa que é a grande coisa desses fetiches contemporâneos de falar assim ah mulher é isso homem é aquilo agora o homem o homem vai ser bruto a mulher vai ser feminina caralho, não sei o caralho o aqui pode -se perder aquilo que é mais fundamental da história toda e que é uma e que é um fundamento que está presente sempre está sempre presente isso que é o seguinte olha existe uma humanidade ali existe uma humanidade ali quer dizer a a mãe do Cristo ela encontra perfeitamente ela encontra perfeitamente ali o modo como se toca uma família. Ah, sabendo como se toca uma família, eu sei agora como é que se limpa os paninhos. Agora eu sei como se põe para mamar. Eu agora já sei que, ah, entendi, papinha só com seis meses. Tá bom, não é antes que dá papinha. É... Como é que eu boto... Ah, mas, eu... mas tá muito quente, está muito frio. Por que será que o Joãozinho está chorando? É porque é, tem muitos paninhos em cima dele? Ou porque tá frio? Não sei. Quem ensina isso para ela? Quem ensina isso para ela? Sua prima Isabel. Né? A sua prima Isabel ensina isso para ela. Ensina o quê? Enquanto mulher? Não, ensina enquanto gente. É, assim, ó, é a operação básica da vida. É a operação básica da vida. Vamos ver como se relaciona um casal. Olha, a Virgem Maria, a Mãe do Cristo, ela nunca tinha visto como um casal sem relação. Para pensar nisso. Né? Ela, ela dedicou toda a vida, a vidinha dela, os seus 12, 14 anos, foram dedicados no templo. Ela não estava em casa, ela não estava vendo Santana e São Joaquim, seus pais, ela não estava vendo como é que eles faziam. Por quê? Porque desde pequenininha, desde os quatro aninhos, ela está lá servindo no templo, dormindo no templo, servindo no templo, quando a mudança de vida dela aparece, é claro, é uma mudança absolutamente radical, ela precisa virar gente. Né? Gente em que sentido? Né? Gente que vai poder tocar uma família. Então, veja como seria absurdo a gente falar de feminilidade ou masculinidade sem falar dessa realidade que é anterior a toda essa conversa. Né? Então, quando o pessoal quer falar de feminilidade e masculinidade, ah, como ser mulher, como ser homem... Tem uma coisa que é antes disso tudo. É o seguinte: como ter virtude, como ser gente. Virtude pra gente, olha, hoje é até um dia salutar, né, Felipe? Quando começa a quaresma, né, pra gente. Uhum. Olha, hoje, 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 quarta-feira, não sei se as pessoas sabem disso, hoje é um momento que já, já há muitos milênios, muitos milênios, é um marco no calendário, é um marco no calendário, né? No qual se relembra algumas coisas. Olha, você quer ser gente? Você quer ser gente? Lembra de uma coisa. Lembra de uma coisa. Tu tem que ser humilde. né tu tem que ser generoso. E você não pode estar tão apegado às coisas aqui de baixo. Porque quando você não é humilde, você não é generoso, você está muito apegado, o teu olhar ele, ele, ele vai para um lugar muito maluco. E aí tu começa a sofrer porque tu não é gente. Para que você possa se relembrar da tua humildade, para que você possa se relembrar de uma gênero necessária, né e para que você possa se relembrar de que as coisas aqui de baixo elas não têm tanta importância assim. Olha, por que, é que você de repente não pratica nesses 40 dias que estão para vir um pouco de jejum, um pouco de esmola e um pouco mais de oração? Por que você não faz isso? Porque é a, hora. a oração te relembra a humildade. O que é um sujeito que faz oração? O sujeito que faz oração é aquele sujeito que lembra que é o seguinte. ó, de Para cima de mim, tem alguém que me criou. Fala aí, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Beleza? cara então faz oração pro guarda que cuida da cidade por você Tô agradecendo faz oração pro moço do hortifruti que acorda às três da manhã para poder ter o tomate lá que você faz sua salada fitness né faz oração pro moço que passeia com o cachorrinho Que eu sei que você é mãe de pet de algum modo como você ainda não tem a plenitude da fé como você não tem a plenitude da religião você vai estimulando em você essa gratidão necessária porque você é pequeno isso é o que esse tempo de quaresma lembra. Vai, só pra gente lembrar dessa porra. Falar, cara, é mesmo. Eu posso. Eu tenho que ser um pouco mais grato. Eu vou fazer oração melhor, né? Ser mais generoso. Eu, eu como eu ganhei a gente ganhou tanta coisa, né, Felipe? É, e não tô falando de dinheiro, porque eu sei que você tava fudido até dois meses atrás. Eu tava fudido até dois anos atrás. Então, é, não está falando de dinheiro. A gente tá falando de. Eu, eu te digo, um carro bom agora, fica até feliz. Mas tá fudido até dois meses atrás. Eu estava fudido até dois anos atrás porra, essa é a vida, cara. E daqui a pouco, verdade, Felipe. A gente pode voltar a ficar fodido daqui três meses. É, ah, foda-se, foda-se também, foda-se também, entendeu? Dane-se, é, ah, perdeu tudo, leva mesmo. A gente já entregou nossa vida por Cristo mesmo. Se quiser levar mais um pouco de dinheiro, se quiser levar um braço, se quiser levar um dente, que leve também, que leve, entendeu? Alguém que tá nesse mundo, já que já entregou tudo, foda -se. quer levar, leva. Você tá entendendo? Ah, pode levar. Agora. Vamos ativamente doar um pouco disso, um pouco de esmola, um pouco a mais de esmola. Né? Aí quando a gente começa a falar de esmola, de oração, de jejum, a gente começa a falar. De... Aí a gente começa a falar de ser gente. E aí a gente consegue começar a falar do quê? Da humanidade. Da, da masculinidade, da, da feminilidade. Aí a gente começa a conseguir falar disso, porque olha só. De verdade, Felipe, vamos falar de feminilidade para uma mulher que não dá jejum, que não faz jejum, que não dá esmola, que não faz oração? sinceramente falando eu não tenho nada para
0: dizer para você não, não tem nada efeito, você. Efeito, né eu não tenho nada para dizer Nem, pra você nada disso tem sentido né sem, sem o básico na verdade é um,
1: mas... é, um, é um sino é um sino que não retine é um sino de é um sino oco não, é? não serve para nada não para nada não. e veja jejum de maior oração tem nada a ver com religião hein nada a ver com religião isso aqui tem a ver com centralidade do homem né generosidade controle das paixões e humildade isso é ser gente. Isso tem nada a ver com religião. Nada que ver com religião. Nada que ver com religião. Né? Está é claro? Sim. Né? Você vai falar, vai falar de feminilidade e masculinidade para que é humano? Você vai falar de feminilidade e masculinidade para é um gato? Para um, um tato bola né? Para uma bola de, 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 de boliche? É, não funciona.
0: É, essas são... Você começou a falar que a Camila aqui deu uma, uma risada com letras garrafais aqui, porque é difícil a gente a gente se a gente assumir né, essa, essa condição assim mais miserável que a gente tem e pensar na vida dessa forma né. Porque você falou assim ah não sei o que que você tá eu ver com você com um carro bacana não sei o que eu fiquei até feliz e tal e é engraçado que nos momentos em que eu menos tive dinheiro, por assim dizer, foram os momentos em que eu mais estive preocupado com ele, né? E isso, na verdade, nos momentos menos... Todo sentido isso que você está falando, assim, de que a gente precisa realmente aprender mais a, a ser gente, praticar essas boas virtudes, assim, porque não, não dá para falar, né, em, em ser... Ah, porque tem que ser submisso Você vai falar isso pra uma pessoa que não consegue Como você sempre fala, dar o dinheiro pro mendigo né? O cara vai achar que você tá falando mesmo Que existe alguém que é inferior ao outro E alguém que domina o outro Enfim, é um discurso que não faz Muito sentido para a maioria das pessoas né? Não é isso é, tem, tem isso mesmo, né? Claro que tem isso Claro que tem isso Então assim, essa, esse, isso aqui
1: pra mim é Fundamento de tudo né? Fundamento de tudo Óbvio, ó, adoro Adoro a Andréia falando de feminilidade. Adoro o Daria falando de feminilidade. Adoro lá o Tiago falando de masculinidade. Tudo isso. Não esqueça. É então, uma coisa que vem antes disso tudo. Antes disso tudo. Né? Porque é uma maravilha ser homem ou ser mulher. É uma maravilha ser gente. Mas é a maravilha ainda maior existir. Existir é uma maravilha ainda maior. Por quê? Porque quem garante a nossa existência é o próprio Deus. Né? É, lá que a gente, é lá que a gente o vê. O vê. Né? Então, assim, essa é a primeira manifestação da divindade. Bem, ele está sustentando a gente na existência. Está lá a coisa. Isso é a primeira maravilha. Honrar. Honrar essa realidade é anterior a tudo. An -an -a, tudo, 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 tudo. Anterior a tudo. Né? Então, esse é o primeiro foco de atenção nosso. Foco, daí deriva todo o resto. Por que, que muitas vezes esses cursos de masculinidade e feminilidade, eles não dão certo? Porque esqueceram disso. <risos> Você vai falar de masculinidade. Aquela que assim, mulheres, sede,
0: sede submissas aos vossos maridos.
1: assim Não, não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. É,
0: Por que, que não vai funcionar? Não, não consegue absorver, né?
1: Porque não temos uma mulher ali. Entendeu? Não temos uma mulher, não tem uma pessoa. A gente tem uma caricatura, a gente tem um arranjo, não é? A gente tem, assim, é... uma... Uma imagem nublada num espelho mais ou menos fosco. O que, que é a grande operação da vida? É polir esse espelho para que a gente possa ser o reflexo de gente. Em primeiro lugar, o reflexo de gente. Né? Que reflexo de gente é esse? Para que, que diabos foi criado o homem? Para que diabos foi criado o homem? Em primeiro lugar, o homem foi criado em mais semelhança de Deus. Depois, o homem foi criado para conhecer e amar a esse mesmo Deus. Para esse homem foi criado. Qual faz essa porra. Quando a gente fala assim, ó, imagem e semelhança de Deus Muitos teólogos, Felipe, inclusive falam assim não, Isso aí é porque é o seguinte O homem tem inteligência e vontade Isso é imagem e semelhança de Deus Você provavelmente aprendeu assim, eu aprendi assim né? os, bons, os bons padres falam isso, né? Falam, olha, banana, banana, porra nenhuma Ninguém falou isso, ninguém nunca definiu Deus como inteligência e vontade ó, Banana para você Banana, padre, não é nada disso Deus foi definido de uma única... Duas coisas definiram Deus. Deus só se define de dois modos. Eu sou. Ou seja, aquele sujeito que luta... Então, se eu sou a mais semelhança de Deus, eu tenho um eu sou em mim. Que eu sou é esse? É uma luta por dizer eu sou ao final da vida. Uma luta por se particularizar. Uma luta por falar tudo em primeira pessoa. E aqui se completa. Porque São João, logo no início, define Deus como... Né? Ele fala: en 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 you, you. E logo ele define Deus é amor. São as únicas definições que tem de Deus. Seja, Deus é o eu sou e Deus é o amor. Ora, isso aqui é o nosso princípio vital. A conquista de um eu sou pessoal, porque se eu sou a, a imagem e semelhança do Deus... Se eu sou fui criado em mais semelhança do Deus, qual é toda a atividade vital? Onde tem que estar meu olho? Onde tem que estar meu espírito? Para onde tem que ir tudo, 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 tudo meu? Para uma pessoalização progressiva, não é? Diante do amor, sendo amor. Ah, aí a gente começa a falar. Então, é claro, se a gente esquece disso, de que o amor, né? o amor, olha, e o é um amor exemplo, o amor exemplar do Cristo. Qual que é o amor do Deus? É o amor daquele sujeito. O Deus mandou seu filho que se sacrificou pra, pela gente. Até, até o limite. E ressuscitou dando esperança. Isso é a porcaria do exemplo que a gente tem. Então, olha, você está aí com a tua mulher. Com a Camila.
0: Está
1: né? aí com a tua mulher com a Camila. Se você, de fato, se você, de fato quer ser gente, e se você foi criado para ser imagem e semelhança, a coisa é, é, em primeira pessoa você se sacrificar por ela, não com um sacrifício triste, mas com um sacrifício garboso, né? Aquele jeito que abraçou a cruz, o Cristo abraça a cruz com amor, com quase uma, é quase um tesão, é quase mordendo o lenho da cruz que vai ser o trono, vai ser o trono da sua realeza, que vai deixá-lo totalmente despojado, sangrando ele vai sangrar pela gente porque ele sabe que ele vai ressuscitar três dias depois e a ressurreição é o que traz alegria e traz o amor. Todos os casamentos que estão na merda e que têm que ser restaurados, eles vão passar por alguém, um, um dos dois vai precisar encarnar essa imagem e semelhança. É um abraço gozoso à cruz, é, uma, é quase que morder o lenho da cruz, morder o lenho da cruz com amor, né, com amor profundo, como quem diz é o seguinte, olha, eu vim nesse mundo para falar eu sou em primeira pessoa. E a gente só fala, eu sou em primeira pessoa quando a gente aceita, quando a gente aceita que de fato existe uma entrega total. Sofrimento, entende? Não é só sofrimento, assim, não é que a gente vai levar uma martelada na mão, não é isso. Assim, é uma entrega, é um despojar-se, assim, é rasgar, rasgar a túnica. Assim, rasguei a minha túnica, eu não tenho mais nada, eu estou nu ali. É tudo, tudo para vocês. É tudo para vocês. Se for necessário, até o sangue é para vocês. Né? Tudo, 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 tudo para vocês. Por quê? Porque depois você tem uma ressurreição gloriosa. No qual os amigos comem peixe na beira da praia, assam os peixes, é falar cara, caralho, acho que é o Cristo, é o Cristo mesmo. Estamos comendo um peixe na beira da praia, mas que coisa maravilhosa comer um peixe na beira da praia. Até, até eu que não gosto de peixe comeria ali uma sardinha é, assada com o Nosso Senhor, porque, claro, é ele que tá ali, né? Eu até gostaria de comer aquilo. Fala, porra, aí a gente consegue falar de masculinidade e feminilidade. Se a gente não tem isso, se, se, se não tem essa visão, falar para quê? O nosso amor nesse mundo é esse amor que se entrega, é o amor para fora. É, eu já falei isso uma vez e repito, é, o nosso amor nesse mundo é vela e sabonete.
0: Né? O sabonete
1: só, só é perfeito quando ele se desgasta, perfumando a vida do outro. Né? Quando mais a gente usa sabonete... Eu comprei esses dias, Felipe, confesso a você, fiquei rico e gastei 78 reais num sabonete na L'Occitane. Confesso, confesso. Fui na L'Occitane, achei cheiroso, falei em brulha, a moça... A moça quando foi pra, eu, perguntei, eu nem perguntei. Quando eu vi lá, eu falei 78 reais um sabonete. Falei, R$78 um sabonete, eu acho que é um pouco exagero. Mas eu comprei. Usei o sabonete <risos> e tomo banho com aquele sabonete de 78 reais O sabonete ele só serve para perfumar e para se gastar. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Olha, uma vela que brilha no altar. Para que serve? Para iluminar, para dar esperança. A vela, a gente sabe qual é o destino de uma vela que se usa. Ela se queima. Mas ela se queimou iluminando, aquecendo, dando esperança, indicando. Não é isso? Fala, olha, oh, mas olha, o que é o amor nesse mundo? O que é a pretensão do amor nesse mundo? Essa porra. Quando, né, Filipe, a gente sabe disso. Quando você tá de mal com a Camila, quando eu tô de mal com a Samia, quando eu estou de mal com o meu filho, quando eu tô de mal com a moça, coitada do... Acabei de brigar com uma moça ali, perdi me distemperei, confesso, com a moça ali do, da, da, da Vendinha. Isso chama-se o quê? Egoísmo profundo, puro? Óbvio que é. É uma idiotice. Vou brigar com a mulher? Óbvio que não, pode retardar retardado. Vou lá pedir desculpa para ela daqui a pouco. não se faz isso. Alguém tem que dar o primeiro passo. É o passo do amor, né? É o Sim. passo de se gastar pelo outro.
0: Simples. Um sorriso,
1: ó. mas assim, é com um sorriso daqui, aqui. É com um sorrisão. Não é, não é puto, não é nervoso. É só assim, com calma. Uma calma que abraça, que olha, que beija, não é isso?
0: É interessante que você, quando você fala isso, né, muito do que a gente discute, e quem trabalha com o com um público feminino, exclusivamente, e, e conversa muito sobre essa questão de feminilidade, masculinidade, qual é o papel do homem, da mulher, por exemplo, muitas vezes tem essa polarização, né? De, ah, é que a mulher sempre tem essa.. essa essa, essa função conciliadora dentro da casa, ela é o ponto de equilíbrio, ela é isso, ela é aquilo. Mas a coisa meio que perde um pouco quando você fala nesse sentido, né? Acho que isso é a responsabilidade dos dois. Quando os dois têm essa consciência de que os dois estão ali todos, um para o outro, né? Essa questão de ah, quem é que é o equilíbrio, quem não é, na hora de brigar, são os dois que têm que, que, que pensar ali, que estão ali para o outro, que aquilo é, é o mínimo que tem que fazer, nessa né? Essa doação total, né? Quando os momentos mais difíceis que eu já passei, passei no meu trabalho, em que eu perdi o sentido do porquê que eu estava naquele lugar, trabalhando daquele jeito, aquela quantidade de horas. É, eu, como obstetra, dou muito plantão, faço parte de madrugada. Às vezes eu me programo, chego em casa cansado. Quando dá 11 horas que eu estou indo deitar, eu ligo o telefone e eu saio. E, assim, é o que você falou. Se a gente pensa que o sentido disso é o ganhar dinheiro, é o morar numa casa maneira... Nunca nada disso me convenceu e nunca nada disso me realizou de forma alguma. Ter mais por ter trabalhado mais. Todas as vezes em que eu me desesperei de madrugada pensando caraca, o que eu estou fazendo aqui trabalhando isso tudo? A única coisa que me manteve ali no eixo foi pensar na minha filha e na minha esposa aqui dentro de casa que precisavam de mim fazendo isso. Não tem outra saída, oh, não, né? não tem outra, saída, né? não, não tem outra, outra explicação para isso. Porque um dia eu posso ter muito mais se eu não, se eu não fosse casado. Eu teria muito menos contas para pagar, trabalharia muito menos e seria muito mais, muito infeliz com isso tudo. né é, Essa dinâmica que as pessoas perdem. Eu vejo muito as pessoas perguntando na sua caixinha, porque, ah, porque eu, não, é, eu não consigo, vejo muito na do Dario também, na da Andrea também, porque eu não consigo arrumar ninguém. Porque você está esperando alguém que te dê alguma coisa. Né? Você não está esperando alguém para que você possa dar alguma coisa você não você não anda na rua esperando assim ah para essa pessoa aqui eu quero quero ser alguém você tá, as, as mulheres estão sempre na rua olhando assim acho as que fazem esse tipo de pergunta óbvio né que não dá para generalizar mas estão sempre na rua esperando alguém que seja capaz de dar alguma coisa para elas né mas quando a lógica se inverte né eu tô procurando alguém para quem eu queira realmente dar você vai achar aquela pessoa que você vai entender que é certa enquanto não for esse pensamento nunca ninguém vai ser suficiente porque não. vai esperar sempre do outro e não vai ser de, não vai vir de você. Felipe, posso
1: aproveitar esse gancho aí teu para falar uma coisa que é um contrassenso brutal? E, e você me desculpa, inclusive, é, se eu... Eu vou falar uma coisa contra o que você já falou alguma vez, assim, mas é uma visão, é só uma é uma reflexão. Então, não é uma... Uh -huh. Como quem diz assim? Não é, não é uma lei, não é uma regra. Existe uma... Enfim, é, o pessoal tá falando que eu tô chapado na live? Eu tô chapado mesmo que eu tô com uma benitite. Aí quando você toma, toma lá o remédio da, da Bentite, você fica falando exatamente assim como eu tô falando. Então não é maconha, fiquem tranquilos, tá? Eu nunca usei maconha na vida, né? não é nada além disso. É, é, não, é, não é bebedeira, não é nada. É só... É médio, entendeu? Mas a minha cognição tá perfeita. É só a saída que tá meio pastosa, né? O pessoal tá... O pessoal me ama. Eles reparam tudo, 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 tudo. O pessoal tudo. falou que você tá meio letárgico
0: e tal. Eu tô, até que Você tava meio velho isso. aqui. Tava ficando velho. É por causa da luz. É por causa da luz e então, da idade,
1: né? Eu tô ficando velho mesmo, né? Então, é só por isso. Agora, deixa eu falar... Tem uma coisa, Felipe, que pode ser um contrassenso, inclusive, e eu queria só que vocês refletissem sobre isso. Tem, tem uma máxima, pegando um gancho do que você falou, né? Tem uma máxima assim, olha, jamais durmam de mal, não é isso? Façam sempre as pazes antes de dormir. Deixa eu falar para você uma coisa, jamais façam isso, jamais façam isso. Não fique mais em irritação do que sono. O sono deixa todo mundo muito nervoso. Se você já tá puto e você tá com sono que tá na hora de dormir, tenta fazer as pazes aí pra tu ver a merda que vai dar. Não vai conseguir, cara. E tenta, assim, isso é uma bobeira. Isso é uma
0: bobeira. Certo? E que, que bom que você falou, falou isso cara. aqui. Que bom que você falou tá? isso, que eu posso invocar essa tua fala na minha casa. Porque eu concordo é isso. com essa. Fala assim. É, é isso aí, fala assim, você fala assim ó, é assim, ó, vou, vou dar, posso
1: dar o posso dar aqui qual que é o, 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 a, a dica a dica é a seguinte, ó, você fala assim ó, amor do meu coração, eu estou puto contigo putíssimo, eu te amo vou dormir, resolvemos isso no café da manhã, boa noite e dorme, porque tenta resolver o um negócio com sono que vai dar uma merda assim, federal, você tá entendendo federal você sempre ele fala, é? eu te amo, tá? Eu te amo. Vai ficar tudo bem. Só que não tem condição da gente conversar agora. Eu estou pingando de sono e você também. Está todo mundo nervoso. O sono amplifica nervoso. Para com essa mania de querer resolver as coisas <risos> antes de dormir, porra. Isso é merda que ficou ensinando para a gente indo, <risos> em, 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 Formação lá de, de paróquia, livro vagabundo. Essas porra que ninguém coisa que... Ninguém nunca viu uma pessoa humana com sono Fala essas merdas Mas, olha, é, é simples assim eu, eu, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir falar com você porque eu estou com sono Você deve amanhã no café da manhã Amor do meu coração A gente resolve isso tá Porque eu te amo Ó, De hoje para amanhã eu, eu, nada no sonho vai me fazer querer terminar contigo Eu só vou dormir e vou acalmar E amanhã eu vou entender que eu sou só um idiota Você está entendendo? E a primeira coisa que eu vou fazer é te pedir desculpa do fundo do meu coração Porque hoje, agora Hoje só vou poder te pedir desculpa Para você poder me deixar em paz e dormir Você está entendendo? Não vai ser uma desculpa genuína É só você parar de me encher o saco que tem. A gente não vai resolver nada né? Então é, é, Isso é uma, é uma coisa que o pessoal esquece de falar Ainda bem que deu tempo de falar isso aqui Né? Depois No dia seguinte, não lembra. É. Isso aí, ó. A Carol faz dia seguinte, você nem lembra direito, porque era sono, era nervoso, era sono. É óbvio que é isso.
0: Ou fome junto, né? Às vezes também dá é, hum. isso.
1: Isso aí, ó. O que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala exatamente não deixe o sol se pôr sobre a ira. É só a ira. Ela não fala sobre a explicação, sobre a discussão. É o que eu tô falando. Você dorme com calma, carro fala, ó, ah, eu te amo, mas deixa eu dormir. Amanhã a gente resolve. É que o pessoal pega essas frases isoladas e acha que é o seguinte, ó, matar a ira é matar toda a questão que envolve a ira. Não é, é, é o problema. Você dorme sem ira, você dá um beijo e fala, ah, eu te amo. Mas amanhã a resolve sobre isso. Porque agora não vai ser nada de bom. Só vai dar merda. Né? E ele vai dormir. E amanhã você
0: resolve o um negócio. Pô, mas é precisa ensinar a roda pessoal. É impressionante, né? Complicado. Falar ainda dar tempo, eu acho que tá acabando de verdade. Queria aproveitar esses últimos segundos aí para te agradecer, tá aí, imensamente aí pela tua presença dizer que estamos juntos aí nessa, nessa campanha, que esse espaço aqui está aberto. Quantas vezes você quiser usar para fazer suas lives aí, Porque eu tô meio que Elas vão voltar. <risos> Elas vão voltar, eu sei que vão. Mas muito obrigado aí mais uma vez. É,
1: quando...